0: So, ich sitze hier heute in Berlin im Campus der Code University zusammen mit Alex Weber, dem Chief Growth Officer von N26, Deutschlands wertvollstem Startup mit einer Bewertung von 3,5 Milliarden Euro oder US-Dollar. Dollar. Dollar. Und ja, ich bin gespannt. Wir haben hier schon eine Weile im Rahmen des Young Entrepreneur Programms mit Alex gesprochen. Deswegen will ich ihm gar nicht die Möglichkeit geben, sich lange vorzustellen. Er ist seit fünf Jahren bei N26 äh, als Entrepreneur in Residence, also als einer der ersten Mitarbeiter gestartet mittlerweile halt in der Führungsposition des Chief Growth Officers. Und äh, bei dem Titel CGO würde mich einmal interessieren, was ist der Unterschied zum CMO und ist es vielleicht so der, der moderne CMO, sollte in mehr Unternehmen der CGO den CMO ersetzen?
1: Also erstmal vielen herzlichen Dank für die, für die Einladung, freut mich hier dabei sein zu dürfen. Ähm, also bei uns hat sich, hat sich das ähm, relativ natürlich äh, weiterentwickelt. Ähm, wir hatten ähm, bis vor einigen Monaten auch immer die, die CMO-Rolle auch bei uns im Unternehmen, die ähm, immer sehr, sehr die klassischen Marketing-Funktionen wie zum Beispiel ähm, Kommunikation, Brand, Performance-Marketing, Content und Social Media ähm, unter anderem abgedeckt hat ähm, und haben jetzt sozusagen in den, in den letzten Monaten einen etwas größeren Bereich definiert unter dem quasi Growth Area. Und da habe ich ähm, neben den, den Marketingfunktionen, die wir haben, auch die, die internationalen äh, Märkte und, und auch quasi den, das Wachstum in den bestehenden europäischen Märkten in einer Funktion vereint. Ähm, ich glaube, ein bisschen die Motivation dazu war, dass ganz, es hängt ein bisschen davon ab, wie man jetzt seine Länderstrukturen organisiert und, und quasi was jetzt der Kernfokus eigentlich ist von, von den Länderteams. Das kann man je nach, je nach Industrie, je nach Branche, je nach Intensität der, der Lokalisierung immer anders gestalten. Bei uns haben die, die Country-Teams auch immer sehr, sehr stark eigentlich Wachstum auf der Agenda. Und ähm, insbesondere im, im Banking-Bereich ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, ähm, um, um, um das Vertrauen mit den Kunden aufzubauen, auch sehr, sehr gut lokal präsent zu sein, zu kommunizieren ähm, und natürlich in Frankreich auf Französisch für die Kunden verfügbar zu sein. Ähm, und dementsprechend ist es quasi eine, ein bisschen eine Matrix-Organisation, zwischen natürlich den, den Country-Teams und den globalen funktionalen Teams. Also wenn du jetzt denkst an Presse in Frankreich, dann wird natürlich da irgendwie das globale PR-Team, irgendwie globale Key Messages und Standards etc. definieren. Und das lokale Team in Frankreich und insbesondere der General Manager, der auch natürlich das Gesicht von Anthony Six nach außen ist, ist sehr, sehr stark involviert im Journalistennetzwerk, dort auch französisch die Interviews zu geben und, und quasi die die Führungspersönlichkeit für das für das Wachstum in dem Markt zu sein. Ja. Mhm. Ähm, und das heißt eigentlich, um, um da historisch die Verantwortlichkeiten im, im ähm, Executive Team dann auch klarer, klarer darzustellen, haben wir uns entschieden, diese Bereiche jetzt eben zusammenzuführen. Ähm, und auch noch die, den Bereich internationaler Expansion, was ja die Erschließung neuer Märkte ist, eben da auch noch ähm, in die Funktion gepackt. Das heißt, im Wesentlichen geht es darum, wie, wie kann man in... Also die Mission des Growth Teams, wenn man so will, ist, wie, wie kann man N26 dazu bringen, in den bestehenden und in den neuen Märkten eigentlich zur, zum Leading Digital Banking Player ähm, zu, zu, zu grown. Also auf Englisch gesprochen, to grow N26 to the leading digital, mobile, digital banking brand in all of our new and existing markets. Ähm, und das geht halt sozusagen über... Marketing hinaus, ja, weil wenn man, wenn man sich überlegt, warum wachsen wir in Frankreich besser als in Italien, warum wachsen wir in Spanien langsamer als in Österreich, dann ähm, hat das ja ganz oft Gründe, die auch operativer Natur sind, die vielleicht juristischer Natur sind und, und so weiter und das heißt, wenn man so ein bisschen eine holistischere Perspektive hat auf, auf, ähm, auf die Entwicklung und auf das Wachstum von, von den Märkten mit einem starken Schwerpunkt auf Marketing, so würde ich im Moment quasi die die meine in den Aufgabenbereich äh, bezeichnen. Mhm. Wenn ich jetzt ein bisschen mir anschaue, wie, wie vielleicht andere Technologieunternehmen oft irgendwie so Growth Teams definieren, dann ist das sehr, sehr oft die Schnittstelle zwischen quasi Marketing, Produkt, Technologie und Data, wo man dann äh, ganz, ganz spezifische Acquisition und Engagement Loops ähm, quasi sich anschaut und und mit, mit Experimenten da versucht eben Viralität zu erzeugen zum Beispiel. Also ich glaube ganz viel von Wachstum heutzutage geht halt auch über wie, wie strukturierst du deine Website, wie ist der SEO-Traffic, wie machst du das Performance-Marketing, wie optimierst du das, wie misst du das. Und aus dem Grund ist es sehr, sehr nah eigentlich am, am, an der Technik, sehr, sehr nah an, an, am Produktmanagement auch. Wie kannst du im, im Produkt gewisse Prompts einbauen, dass der Kunde wieder in die App kommt oder, oder ähm, auch seine Freunde weiterempfiehlt Also du hast halt eine extrem... Extrem enge Schnittstelle zwischen, zwischen ähm, Produkt, Technologie, Marketing und Data. Und das heißt, ähm, traditionell gibt es da, gibt's da oft auch die Abgrenzung zwischen, was ist Marketing, was ist Produkt und irgendwie, was ist dann auch Growth, was mhm. so ein bisschen da auch der, äh, der gemeinsame Nenner manchmal ist. Ja. Ja.
0: Also aus deiner Erfahrung ähm, hat das jetzt für euch auf jeden Fall Sinn gemacht, den CMO zum CG, CGO zu entwickeln?
1: Naja, also es ist jetzt quasi zehn Wochen her, also ich ja, glaube okay. es ist zu früh, um, um darüber jetzt irgendwie schon zu resümieren. Ähm, ich glaube, was die insgesamt, wenn man sich anschaut, wie bei uns die Verantwortlichkeiten im Executive Team verteilt sind und, und wie quasi die Bereiche definiert sind, dann, dann hat es jetzt schon mehr Klarheit und Konsistenz gebracht. Ähm, die Ergebnisse werden dann, äh, werden dann hoffentlich folgen und, ja. und äh, in sechs bis neun Monaten, dann kann, man, kann man darüber resümieren.
0: Mhm. Es haben sich ja nicht nur die Titel weiterentwickelt, sondern auch äh, das Marketing, du bist ja von Anfang an dabei oder die, die Wachstumsaktivitäten. Ähm, nimm uns mal mit so auf die Evolutionsreise, wie, wie hat das begonnen, was habt ihr am Anfang gemacht? War da extrem performantes Marketing wichtig? Mittlerweile macht ihr auch viel, viel Banner-Werbung an U-Bahn-Stationen und so. Wie hat sich das entwickelt? Mhm,
1: also, grundsätzlich, wenn ich jetzt über die letzten fünf Jahre nachdenke, dann war ähm, im ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren war fast organisches Wachstum der ausschließliche Treiber. Also, wir haben da sehr, sehr wenig ähm, eigentlich investiert oder ausgegeben im Marketing. Also, es war immer die, die, das starke, starke Übergewicht an. Die starke Mehrheit sozusagen von Kunden, die zu uns gekommen sind, sind über Empfehlungen zu uns gekommen, haben in der Presse von uns gehört, haben von ihren Freunden sozusagen davon gehört. Und ähm, das hat sich sozusagen im, im, im Laufe der Zeit, haben wir das ähm, mit, mit Performance Marketing ein bisschen sozusagen äh, ergänzt also wo man irgendwie gesagt hat ähm, wenn man wenn man in Performance ausgibt dann können wir auch noch für einen sehr 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 günstigen CAC sinnvoll Kunden akquirieren eigentlich weil halt unser Produkt und die ähm, das Wertversprechen von Anthony 26 quasi in den verschiedenen Märkten doch so attraktiv war im Gegensatz zu anderen ähm, Direktbanken und, und generell Banken, dass, dass es da eigentlich sehr, sehr einfach war für uns auch, auch kostengünstig Kunden zu akquirieren. Das heißt, das war auf jeden Fall, im, äh, ich würde sagen, in, in, in dem, seit dem dritten Jahr für uns auch ein, ein wesentlicher, wesentlicher Treiber. Es ist nach wie vor zum Glück so, dass der, die Hälfte unserer Kunden oder mehr als die Hälfte unserer Kunden immer noch organisch zu uns kommen. Ähm, und dann vor zwei Jahren haben wir halt langsam angefangen, auch eben in, in unser Brand zu investieren und ähm, haben uns dann äh, über die verschiedenen Iterationen mit den, äh, den Out-of-Home-Kampagnen auch, ähm, auch, auch da sozusagen die Visibilität erhöht. Ich glaube, das ist auch immer ein, ein Faktor von, von Vertrauen. Ich glaube, ähm, ganz viele digitale Player machen auch Out-of-Home-Werbung, obwohl die Zielgruppe sehr, sehr digital affin ist, weil es doch dann oft so das Gefühl ist, aha, das ist echt. Ja. Oder, ähm, und... und Dadurch halt insgesamt haben wir da auch relativ, relativ positive Ergebnisse gesehen. Also, dass einfach die, die Tatsache, dass wir da auch rausgegangen sind, ähm, hat, hat einfach auch weiterhin zu unserer Entwicklung des Wachstums beigetragen. Ähm, und ist natürlich auch ein Anfang für uns, wirklich eine Brand aufzubauen. Weil wir haben äh, schon natürlich das langfristige Ziel, ja, ähm, quasi die, die erste Bank quasi zu, zu gründen, die wirklich weltweit agiert und weltweit auch von, von Kunden geliebt wird, ähm, was ja glaube ich schon eine sehr, sehr starke, ähm, starke Ambition ist, wenn man an Brands von Banken denkt. Äh, wir haben da eben einen anderen Ansatz und wollen, ähm, wollen halt wirklich schauen, dass, dass, dass wir ähnlich wie andere Technologieunternehmen, die andere Bereiche verändert haben, einfach einen komplett anderen Bezug zu Kunden auch aufbauen und das lebt halt auch über, wie man da kommuniziert und, und wie man auch, quasi visuell ähm, auch rausgeht. Also deswegen ja. ist das für uns ähm, natürlich neben den, den Benefits der, der gesteigerten Awareness und, und somit auch der Kunden, die sich anmelden, schon auch ein, ein, zu einem gewissen Grad ein Selbstzweck, auch wirklich diese Marke aufzubauen und dieses mhm. Vertrauen aufzubauen äh, mhm. für die Langfristigkeit. Was ist
0: heute euer äh, günstigster Akquisitionskanal?
1: Also der günstigste ist immer, immer die Empfehlung, weil die ist kostenlos. Ja. Ähm, und und genau und ansonsten haben wir im, 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 im ähm, SEM-Bereich, also Paid Search oder auch in den Affiliate-Plattformen, wo man eben verschiedene ähm, nach Bankkonten suchen kann, etc. eigentlich relativ, relativ gute, gute Akquisitionskosten. Mhm. Ähm, ja, das sind so von den Performance-Kanälen zwei von denen, die... Immer eigentlich sehr, sehr gut funktioniert haben. Ja.
0: Du hattest kurz visuell angesprochen. Stimmt das Gerücht, was ich mal gehört habe, dass ihr getestet habt, wie groß der Abstand von den Strichen, von dem Logo zu, dem, zu den Buchstaben N26 ist?
1: Das ist vielleicht vor meiner Zeit im Marketing gewesen. Also, das Gerücht habe ich, habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Aber wir, wir haben grundsätzlich schon eine sehr, sehr starke Experimentierkultur. Also, es ja. würde mich nicht wundern, wenn, wenn, wenn da ein Funkenwahrheit dran ist.
0: Ja, okay. Wie ist euer Funnel heute strukturiert? Über welche Kanäle kommt man das erste Mal in der Regel mit euch in Kontakt? Und mhm. wie ist dann der
1: Funnel ja. strukturiert? Genau, also ich meine, du, du beziehst dich wahrscheinlich auf den klassischen Marketing-Funnel. Also von von der Awareness beginnend ähm, haben wir natürlich mit den brand jetzt äh, gewisse Awareness haben wir natürlich über ähm, so Paid-Social- und Display-Kanäle irgendwie starke Awareness. Haben wir über äh, die ganzen organischen Kanäle selbstverständlich, also eben mhm. Word of Mouth, PR, ähm, und, und natürlich auch Content und Social Media, ähm, oft, oft quasi Exposure oder dass Leute halt da das erste Mal von uns hören. Mhm. Ähm, die Consideration-Phase ist dann natürlich dann eher geprägt von, von SEM und Affiliate-Netzwerken, wenn man wirklich dann schon, okay, ich überlege ein Bankkonto ja. oder ich hab, möchte das n 26 x nochmal vergleichen, ich schaue mir dann nochmal die, die Plattformen an, ähm, das ist natürlich da auch ein, ein großer Treiber. Und Genau, und dann die, die Conversion, die ist, wie gesagt, entweder dann auch über die organischen Kanäle oder man kommt dann über diese Kanäle zum Abschluss und Conversion bei uns bedeutet dann natürlich auch, ähm, nur weil du jetzt dann irgendwie gesagt hast, du machst jetzt den Sign-Up oder du fängst bei uns an, das heißt, also resultierst du ja noch nicht in einem na, na, quasi aktiven Kunden mhm. bei uns, weil, weil du natürlich bei uns Verifikationsprozess hast, neuer customer, du hast den, den Kartenversand, du mhm. hast das, das Thema, dass du das erste Mal Geld aufs Konto überweisen musst, bevor du das wirklich dann auch aktiv nutzen kannst. Das heißt, wir haben schon einen für, für das Bankwesen sehr einfachen Funnel, aber es ist trotzdem was anderes als ein E-Commerce-Funnel. Und ähm, das heißt sozusagen, da hast du immer einen, einen, einen Time-Lag natürlich von Sign-up bis, bis Aktivität. Und ähm, sobald die Kunden dann aktiv sind, geht es uns natürlich sehr, sehr stark darum, wie schaffen wir es, dass die Kunden ähm, irgendwie zehn Transaktionen in den ersten 35 ja. Tagen machen. Wie schaffst du es, dass sie das erste Mal diese Experience haben, wo sie mit der Karte bezahlen, die Push-Nachricht in Echtzeit bekommen und quasi diese, den, den Value von unserem Produkt halt so schnell wie möglich einmal erfahren. Ähm, weil wir da halt sehen, dass wenn du, wenn du äh, irgendwie eine gewisse Anzahl von Transaktionen in den ersten Wochen und Monaten machst, du auch viel wahrscheinlicher halt langfristiger mhm. aktiver Kunde bleibst. Also da ja. versuchen wir dann über ähm, verschiedene Engagement-Measures ähm, und Customer Education halt auch dazu beizutragen, dass die Kunden den, das, das Produkt halt ausprobieren. Ja. Ähm, und dann äh, die Zufriedenheit dann, dann dazu führt, dass der Funnel wieder von vorne anfängt und die Kunden auch, auch das, ihren Freunden erzählen und, und auf Social Media darüber sprechen.
0: Ja. Du bist ja jetzt gar nicht so operativ im Marketing drin, aber weißt du, was so der größte oder vielleicht überraschendste Hebel gewesen ist, der die Performance, die Conversion-Rate extrem verbessert hat?
1: Also ja, ähm, ich bin tatsächlich äh, sehr operativ auch im Marketing drinnen, weil ich natürlich diesen Bereich jetzt auch, auch verantworte, ähm, aber äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es äh, die, die, die Conversion, wenn du jetzt überlegst, die Conversion von sign bis aktiven mhm. Kunden, das sind Sachen, wo, wo man im Produkt auch ganz starke Hebel hat, um, um das zu beeinflussen, das können aber auch so Sachen sein bei uns auf der Operation seite das heißt wie, Verifizierst du jetzt den Kunden, was ist da das, das, das Verfahren, mit welchem Anbieter machst du das, wie gut funktioniert das? Also wenn ich jetzt von Sign-up bis aktiver Kunde, da hast du halt auch sehr viel Hebel, so ein Produkt im Operationsbereich. Deswegen auch, um deine allererste Frage nochmal in, in Perspektive zu setzen, als Chief Growth Officer schaue ich mir auch an, höre ich nicht auf quasi beim, beim Sign-up, also ich, meine, ich, ich denke mir nicht nur, wie bringe ich den Kunden dazu auf Sign-up zu klicken, sondern mir ist es sehr wichtig, dass, der, dass du auch die richtigen Kunden reinholst, dass du den richtigen Traffic reinholst, der dann auch ein nachhaltiger, aktiver Kunde ist. Ja. Das heißt, dass der auch dann äh, zufriedener Kunde ist, dass der unseren, unseren Value-Add auch, auch wirklich erfährt. Ähm, da sieht man schon auch einen äh, großen Unterschied in den verschiedenen Akquisitionskanälen in, in, in der langfristigen Aktivität. Mhm. Das heißt, jetzt im klassischen Marketingbereich hast du den größten Hebel eigentlich dadurch, über welche Kanäle du die Kunden reinholst und welche Kunden du reinholst, mit welchen Messages setzt du dann die richtige Erwartungshaltung. Ist es so, dass, dass die erwarten, dass sie jetzt einen ein, ein neuer Customer-Prozess gleich durchmachen oder, oder glauben die, dass ist irgendwie nur ein, ein schönes, eine schöne App und, und klicken drauf und sind dann verwundert, wenn sie ihren Ausweis brauchen, um sich anzumelden. Also ich glaube, da hast du schon einen, einen ganz guten Hebel eigentlich. Und, und das müssen wir halt laufend AB testen, ja, was für Creatives, was für, was für Taglines und so weiter helfen jetzt da, um schlussendlich die, die richtigen Kunden auch auf die Plattform zu bringen.
0: Und über welche Kanäle funktioniert das am besten, die, die richtige Message oder die, die richtige Message an die richtige Target Group oder an die für euch relevanteste Target Group zu platzieren?
1: Ich glaube, am Ende des Tages ist es schon so, dass wir, dass wir die Hypothese haben, dass ähm, Kunden, die von... Kunden geworben werden oder durch so Word of Mouth, dass da die, die Incentivierung diesen Anmeldeprozess auch zu Ende zu bringen und das Produkt aktiv zu nutzen, dass die schon sehr, sehr hoch ist. Also wenn man ja. sich jetzt anschaut, Kunden, die über, über Weiterempfehlung oder organisch kommen, die haben grundsätzlich schon eine, einen stärkeren Intent und dadurch ja. auch eine bessere, ähm, bessere Conversion durch den Funnel. Ja. Habe ja. ich
0: letztes übrigens auch gemacht. Ja, okay, ja. cool, super. Äh, welche Rolle spielt Social Media für euch? Wie wichtig ist das?
1: Also Social Media ist, glaube ich, äh, gibt es natürlich Paid und Organic Social. Ähm, Paid Social, wie schon vorher erwähnt, das ist ein, der, ein, ein Kanal, der stark für die, für die Awareness relevant ist, ähm, ja. wo wir schon auch sehen, dass die, dass die, also quasi die, die, die direkte, wenn du jetzt über Last Click zum Beispiel das anschaust, ja, dann ist der die Contribution von, von Paid Social dazu zur Akquisition nicht so direkt, wie das zum Beispiel ist jetzt bei Paid Search oder bei Affiliate, ja. aber gleichzeitig hast du halt natürlich den sehr, sehr positiven Effekt, dass viele Leute das sehen, dort vielleicht nicht klicken, aber sich dann trotzdem deshalb später mhm. bei dir anmelden. Das heißt, Paid Social, glaube ich, grundsätzlich schon für uns ein wichtiger Kanal, primär auf der Awareness-Seite. Das heißt, wenn ja. du da rein den CAC dir anschaust von Paid Social, dann auf Last-Click-Basis sozusagen, dann würdest du wahrscheinlich ähm, nicht den vollen Effekt äh, sehen. Mhm. Ähm, Genau, das, das, das heißt, das ist auf der Paid-Social-Seite, auf der Organic-Social ist es für uns eigentlich sehr, sehr wichtig, dass wir mit unserer Community halt auch in, in, in Austausch gehen und, und da sind wir, glaube ich, können wir auf jeden Fall noch besser werden. Also wir haben jetzt ähm, unser Social-Media-Team da auch vor, vor ein paar Wochen eine neue Person bei uns angefangen, die das auch übernimmt. Und, und da hoffe ich, dass wir eben noch viel, viel stärker Aktivität treiben und viel stärker in die, in die Diskussion einsteigen mit unseren Kunden und ähm Genau, ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch, ähm, noch, noch Luft nach oben.
0: Also nutzt ihr organisches Social Media eher um bestehende Kunden noch enger an die Marke zu binden?
1: Ja, also wir, ich meine, wir, wir, es ist nicht so, dass wir, da, dass wir da, dass wir da nichts machen. Im Gegenteil, also wir, wir nutzen es aber eher so, um heutzutage um, um eher so halt News quasi auch äh, ja. rauszubringen. Also wenn sie ja. ein neues Produkt launchen, wenn jetzt ähm, wir auf einer Konferenz vertreten sind und so weiter. Also ja. ich glaube, wir könnten da noch, noch eine Spur. Ähm, interaktiver einfach auch in den Dialog ansteigen. Also wir haben natürlich auch ein Social-Care-Team, das, das so individuelle Anfragen von Kunden beantwortet, natürlich, also die auf unserer Facebook-Twitter-Seite halt Fragen stellen, so quasi Support, ähm, so one-to-one, -one ähm, aber quasi dieses proaktive ähm, Rausgehen und, und einfach das Engagement suchen, da, da werden wir uns, was natürlich ganz eng mit dem Content-Marketing auch verbunden ist, ja. ähm, da, da werden wir auf jeden Fall uns... Äh, uns, uns noch steigern in den nächsten Monaten.
0: Ja, ja bin ich gespannt auf die Entwicklung. Äh, nicht nur NN26 hat sich in der Zeit weiterentwickelt, sondern auch du selbst. Du bist ja auch noch sehr, sehr jung und hast äh, die letzten fünf Jahre eine spannende Reise mitgemacht. Was war so dein persönliches wichtigstes Learning, was du mitgekommen hast?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, das wichtigste Learning ist, dass man einfach, ähm, dass man eigentlich quasi so, jede Herausforderung irgendwie mit der notwendigen Neugier und dem, dem notwendigen quasi Einsatz von. Ähm ja, von Neugier und Energie, dass man, dass, man da, dass man da die Herausforderungen meistern kann. Also wenn ich zurück überlege, wie wir irgendwie ähm, vor dem Launch irgendwie daran gearbeitet haben, dass wir, das, dass wir irgendwie mal unser erstes Produkt launchen, was da notwendig war. Ähm, und, und dann zum Beispiel äh, Thema Banklizenz, wie wir, die, wie wir die bekommen haben. Da, da hat niemand daran geglaubt, aber wir haben immer gewusst, ähm, wir kriegen das hin. Und, ähm, und, und quasi diese Art von Resilienz auch aufzubauen und, und, quasi die, die Möglichkeit, sich in viele neue Themen auch sehr, sehr schnell einzuarbeiten, ist, ähm, ist sehr, sehr wichtig. Ja, weil wie, wie du auch eingangs erwähnt hast, oder auch quasi ich erklärt habe, ist mein Hintergrund. Ursprünglich habe ich ja die Internationalisierungsteams aufgebaut, die jetzt mit Marketing eben zusammengelegt wurden, ähm, in, in den Growth-Bereich. Aber, ähm, quasi im, im Marketing selbst habe ich, ähm, hab ich jetzt in den letzten Jahren natürlich immer viel mitbekommen bei uns, aber äh, da bin ich jetzt gerade dabei, auch wiederum quasi viel, viel Neues zu lernen und ähm, genau, deswegen ist das, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man da den, den Glauben äh, dran hat, dass man einfach gute Teams aufbauen kann, dass man sich in die Themen sehr, sehr schnell einarbeiten kann und, äh, und das dann entsprechend richtig steuern kann.
0: Ja. Mhm. Du hattest vorhin schon angesprochen, äh, dass du auch gerne und viel liest, Hast du so zum Abschluss noch ein oder zwei Buchempfehlungen für die Zuhörer? Ähm, für
1: primär so Thema, Thema Marketing und Growth oder? Äh,
0: gerne eins im Marketing-Growth-Bereich und eins, äh, was du persönlich ja. weiterempfehlen
1: kannst. Ähm, also ich glaube so, ja okay, also vielleicht, vielleicht drei verschiedene. Ich würde sagen für Leute, die an, an modernen Growth-Organisationen und, und Growth interessiert sind, das ist zwar kein Buch, aber es ist, ist unfassbar guter äh, Online-Content, ist von Andrew Chen. Also wenn ihr einfach googelt, Andrew Chen, ähm, der war mal bei Uber Head of Growth ähm, und ist jetzt Partner bei Andreessen Horowitz und der ist, glaube ich, so weltweit so ziemlich der Meinungsführer, wie man Growth Teams strukturiert, warum geht der Trend in die Richtung, also so viel von deiner ersten Frage, der war auf jeden Fall eine große Inspiration für mich und, und quasi, wie schaut man sich die Growth Metriken an, wie muss man da zusammenarbeiten, groß funktional, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, jemand, der, der dieses ganze Thema Growth, so wie wir es jetzt heute äh, definieren, mitgeprägt hat deswegen und sehr gute Ansätze hat. Ähm, dann zum Thema ähm, generell so ein Buch, was mich einfach sehr geprägt hat von, von der Art und Weise, wie man halt denkt oder wie man halt quasi so ein bisschen ans Leben, aber auch an, an die Arbeit reingeht, ist äh, von Ray Dalio Principles. Ähm, ich glaube, das ist äh, auch ein, ein echt tolles Buch, wo man wenn man sich die Zeit nimmt, das wirklich im Detail zu studieren, ist wirklich sehr, sehr viel Weisheit auf jeder Seite drinnen. Und ähm, wenn, man, wenn man irgendwie da, dabei ist, Teams aufzubauen in so einem Hypergrowth tech company umfeld dann ist äh, Radical Candor von Kim Scott ähm, wirklich auch, auch augenöffnend, also extrem gut. Ähm, Wo es eben darum geht, wie man, wie man eben High-Performance-Teams aufbaut und das hat, das hat meinen so Leadership-Stil auch sehr geprägt, würde okay. ich sagen. Da habe ich sehr, sehr viel mitnehmen können. Fokus auf Kultur. Wie macht man das? Wie, wie, wie kann man eine Feedback-Kultur etablieren, die, die radically candid ist? Also, wo es darum geht, dass man zum einen eben also jetzt kurz um auf Englisch zu springen, um es einfacher zu erklären, where you care personally and challenge directly. Das sind irgendwie so die, die key takeaways aus dem Buch, dass du halt wirklich, ähm, dass du für deine Mitarbeiter da bist, dass du wirklich über deren persönlichen, persönliche Entwicklung halt sehr, sehr stark äh, da bist und, und dass das dir wirklich wichtig ist. Aber gleichzeitig du ähm, auch die, die Courage und, und die Relationship aufbaust, auch sehr, sehr stark Guidance zu geben, wann die Sachen noch nicht gut sind oder auch wann sie gut sind. Also wenn man es wenn schafft, ist die Philosophie dort, wenn man es schafft, wirklich tagtäglich so eine, eine Guidance zu geben oder nach jedem Meeting ein Feedback irgendwie kurz äh, vor dem nächsten Meeting, dass, dass das wirklich die Möglichkeit ist, wie man wie man sich auch am schnellsten weiterentwickelt und, und wie man einfach eine, eine sehr sehr gute Kultur aufbaut. Also da sind ganz ganz viele auch sehr sehr praktische Tipps drinnen ähm, und kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Mhm. Ja geil, vielen vielen Dank für den sehr sehr kompakten aber doch wirklich inhaltsreichen Podcast. Ich äh Wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg auf deiner weiteren Reise mit N26, die mit Sicherheit noch lange nicht beendet ist. Ja. Und auch auf deiner persönlichen Entwicklung. Du hast ja äh, vorhin auch schon gesagt, dass du dich auf jeden Fall auch nochmal selbst unternehmerisch verwirklichen möchtest. Und deswegen danke dir vielmals für deine Zeit.
1: Vielen Dank Sven für die Anladung. Vielen Dank, alles Gute.
0: Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in die Tat umzusetzen.